0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht bei YouTube auch Zuschauerinnen und Zuschauer, einer weiteren Folge der Interviews for Future. Nach einer kleinen Sommerpause fangen wir jetzt quasi auch wieder an. Um, und zwar gleich mit einem hochaktuellen Thema. Es geht um die internationale Automobilausstellung in München, die demnächst stattfindet und da habe ich Lola vom Sand im Getriebe zum Gast. Hallo Lola.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, da erstmal, so, dass man es ein bisschen einsortieren können, ähm, Sand im Getriebe ist ja jetzt nicht vergleichbar mit meinetwegen Scientists for Future oder Extinction Rebellion, ein, ähm, eine an sich geschlossene, in Anführungsstrichen geschlossene Organisation, sondern ihr seid eher mehr so ein Netzwerk. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also Sand im Getriebe ist ein Bündnis. Ähm, da sind klimapolitische Gruppen drin, globalisierungskritische Gruppen. Und wir bezeichnen uns selber ein als ein Aktionsbündnis, was halt für eine radikale Verkehrswende eintritt und was über Aktionen zivilen Ungehorsams agiert.
0: Okay, also das auch ganz konkret. Also ihr trefft euch dann wirklich für zivilen Ungehorsam. Dann schreibe ich mir das auch nochmal auf die Infoliste, weil das ist ja auch ein interessantes Thema. Ne? Ähm, wo genau. Leute... ja, wir,
1: wir haben uns ja 2019 gegründet anlässlich der IAA in Frankfurt. Die hm. hat ja damals noch in Frankfurt stattgefunden. Und ähm, 2019 sind wir dann als Sand im auch vor allem über eine große Massenaktion aufgetreten, wo dann die IAA in Frankfurt blockiert wurde.
0: Genau, ich habe richtig Zufallswege blockiert, ne? das würde ich mich recht erinnern. Das hat auch, war nicht nur eine Scheinaktion, sondern das hat auch tatsächlich die Wirkung dann.
1: Genau, ähm, es, wurde, es wurden die Messeeingänge blockiert und ähm, der Ablauf der IAA somit in Frankfurt behindert und äh, mhm. darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, die Autoindustrie, da ihre Klimakiller-Show abzieht.
0: Ja, genau, da kommen wir gleich ähm, zum jetzigen IAA. Ähm, 2020 ist ja wegen Corona ausgefallen, ist richtig. Und nee, die,
1: die IAA findet tatsächlich nur alle zwei Jahre statt, im, im ah, okay. Wechsel mit der Messe für Nutzfahrzeuge, glaube ich.
0: Okay, und die ist ein bisschen weniger relevant, weil halt auch nicht so auf dem Schirm der Leute und Nutzfahrzeuge genau. ist ein anderes Thema einfach, ne? Genau. Ähm, ja, ich habe mich jetzt ein bisschen ein bisschen reingelesen, reingeguckt äh, in die IAA dieses Jahr und sehe da die ganze Zeit eigentlich nur Elektromobilität, Elektromobilität, Elektromobilität. Also äh, Herbert Dies hat einen Vortrag, damit fängt es dann auch direkt an, glaube ich, ähm, Decarbonisation with Herbert Diess, ähm, VW. Dann ist eben E-Mobilität total im Fokus, also zum Beispiel auch die deutschen Autobauer werden nur elektrische Neuwagen präsentieren. Ich frage es jetzt mal ganz flapsig, wo ist denn dann da jetzt das Problem?
1: Ähm, ja vielen Dank für die Frage. Ähm, die IAA ist einfach eine richtig skandalöse Image-Kampagne dieses Jahr. Ähm, die Autokonzerne haben gemerkt, okay, ähm, so wie unser aktuelles Verkehrs unser Geschäftsmodell ist, so kann das nicht weitergehen, wir müssen es irgendwie trotzdem schaffen, weiter immer schnellere und immer schwerere Autos zu verkaufen. Und das, was hier in München passiert, ist eine reinste Greenwashing-Party. Also die Autoindustrie tut so, ähm, als wäre als ihnen Klimaschutz am Herzen. Aber tatsächlich ist das alles halt ähm, ja eine richtig dreckige Lüge. Also wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, seit 30 Jahren sind die Emissionen im Verkehrssektor in Deutschland nicht gesunken. Das finde ich einfach skandalös im, im Anbetracht von der Klimakrise. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal VW angucken als einen der größten Autohersteller Europas, die produzieren zu 95 Prozent Verbrennerautos. Der Anteil an E-Autos, den die tatsächlich produzieren, der ist total gering. Das heißt, hier auf der IAA wird, äh, feiert die Klimakiller-Lobby quasi eine Image-Kampagne, die versucht, diese Industrie äh, am, am Leben zu halten, ein weiter so möglich zu machen und Autos zu verkaufen. Und wir sind halt genau aus dem Grund da, um zu sagen, äh, das geht gar nicht. Unsere Zukunft muss autofrei sein, wer die Klimakrise tatsächlich ernst nimmt, der, der kann der Klimakrise nur ohne die Autoindustrie und ohne Autos begegnen.
0: Ähm, also zum Beispiel jetzt diese, diese, diese ähm, Neuwagen, die da präsentiert werden, ähm, die jetzt elektrisch sind, das ist jetzt nicht so, dass das, ich sag mal, äh, auch ein bisschen verkürzter Volkswagen der E-Mobilität ist, der da gezeigt wird, sondern dann eher so Sondercars, die man sich als Fußballstar mal spaßhalber mit dazustellt. stellt oder was, hast du da Ahnung? Weißt du, was das für, für welchen Sinn sind, die da präsentiert werden?
1: Ähm, zu den genauen Autos, die da ausgestellt werden, weiß ich ehrlich gesagt nichts. Ähm, ich weiß halt, dass es vor allem um, um so einen grünen Anstrich geht, ne? irgendwie über E-Mobilität ähm, die Autoindustrie grüner erscheinen zu lassen. Und ich meine, das ist ja auch nicht nur im, im Anbetracht der Klimakrise, sondern auch so von globaler Ausbeutung einfach skandalös ähm, also, die E-Mobilität oder vor allem E-Autos, die führen einfach nur die globale Ausbeutung von Mensch und Natur fort. Ähm, die Herstellung von E-Autos, die ist wahnsinnig energieintensiv, ressourcenintensiv. Ähm, und dann, dann, haben wir noch nicht mal quasi darüber gesprochen, ähm, was, was Autos hier vor Ort eigentlich in unseren Städten machen. Dass Autos, sei es jetzt Verbrenner oder E-Autos, die stellen die ganze Stadt zu. Also, mit Parkplätzen, mit Straßen, der ganze Verkehr ist auf Autos ausgelegt. Das wird sich auch mit E-Autos nicht ändern. Das heißt, wenn wir eine klimagerechte Zukunft wollen, wenn wir eine sozial gerechte Zukunft wollen, dann müssen wir unseren Verkehr von Autos befreien und auf kollektive Mobilität setzen. Da führt einfach kein Weg dran vorbei.
0: Genau, das ist relativ klar. Da würde ich dann auch noch darauf zurückkommen. Jetzt erst noch mal kurz beim Auto an sich oder beim E-Mobilität als, als Lösung für alles geblieben. Also, es ist ja auch eine Frage, also ich kann ja, ob ich jetzt einen Verbrenner fahre oder ob ich jetzt ein E-Auto fahre und mit Kohlestrom versorgt, das ist ja dann auch ähm, geschenkt letztlich. Ne? Also da ist die Produktion ja. von dem Auto noch gar nicht drin. Aber wie du auch sagst, wir wissen ja, dass das ähm, diese Produktion, wenn es sich dann amortisieren würde irgendwann, okay, dann wäre das ja, könnte man Zähne knirschen so, also nehme mal an, es wird mit. Ähm, Regenerativen Energien wird die Energie aufgewendet, um das Auto zu produzieren und so weiter und so fort. Ne? Da, da käme man ja in Richtung, wo man sagt, es ist ja möglich, so ist es ja nicht. Ähm, jetzt mal das Thema mit den Städten kommt dann noch dazu. Aber ähm, ist das dann schon so, dass dann hier eher gezeigt wird, so, okay, wir, wir ähm, Autoindustrie kümmern uns eigentlich nur um dieses Endprodukt, da kannst du jetzt Strom reinladen, das ist der Unterschied und damit haben wir unseren Teil getan. Ignoriert wird dann wohl ähm, Produktionswege und auch, was für ein Strom das ist, der da reinkommt.
1: Ähm, genau, ich würde halt eben nicht sagen, dass ähm, selbst wenn jetzt der ganze Strom äh, für E-Autos aus erneuerbaren Energien kommen würde, können wir es uns mit unserem CO CO2-Budget nicht mehr leisten, ähm, alle Verbrennerautos, die es jetzt gerade gibt, durch E-Autos zu ersetzen. Okay. Weil das Problem dahinter ja ist, dass äh, unser ganzer Verkehr auf das Auto ausgerichtet ist. Das Auto wird in allen Verkehrslagen privilegiert wenn wir jetzt wirklich mal dieses Gedankenexperiment machen würden, alle Menschen auf der Welt hätten jetzt so viele Autos, wie äh, deutsche Autos besitzen, und das wären alles E-Autos, dann hätten wir unser CO2-Budget ums Vielfache überschritten. Das ist eine Katastrophe für, die, für unser Klima quasi. Und deswegen natürlich, ähm, wenn ich sage, wir brauchen einen autofreien Verkehr, dann heißt das vor allem, also autofrei bezieht sich auf das System Privatauto. Was nicht mehr sein kann, ist, dass alle Menschen ein Privatauto haben, um von A nach B zu kommen, ähm, sondern kollektive Form der Mobilität. Die Autos, die wir dann vielleicht noch brauchen ne, für Krankentransporte ähm, und generell ähm, in den Städten, die können natürlich dann gerne mit kleinen, leichten E-Autos gestaltet werden. Aber wir wollen äh, darauf aufmerksam machen, wir müssen erstmal von diesem Modell-Privatauto, sei es jetzt E- oder Verbrenner, wir müssen davon weg. Und die IAA steht halt genau für das Gegenteil. Ja.
0: Ja genau, es ist natürlich Werbung fürs Privatauto und auch Werbung dafür, dass das jetzt ja alles wieder klar geht mit der Klimakrise, weil es ist ja jetzt elektrisch. Ähm ja, dann gehen wir mal rüber zu diesem diesem Punkt äh, mit den Städten. Also Armin Laschet hat ja noch eine wunderschöne Fe Stallvorlage gegeben ähm, bei dem Triell. Falls du noch weißt, was ich meine, hast du das mitbekommen?
1: Ich habe das tatsächlich noch nicht geguckt, muss ich bestehen.
0: <lacht> ja, ähm, es ist anstrengend, sagen wir mal so. Aber er meint halt, äh, wir können doch jetzt die... Äh, Städte nicht autofrei machen, denn ähm, wir brauchen doch blühende, lebendige Städte. Das heißt, die, die, <lacht> <lacht> genau, die Brücke, die erschlägt ist, je mehr Autos in der Stadt, desto lebendiger die Stadt. Ähm, das seht ihr auf jeden Fall anders. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Und
1: auf jeden Fall. Also ich bin ja gerade schon vor Ort hier in München zur IAA. Mhm. Ähm, ich fände es eine wahnsinnige Einschränkung. Diese ganze Stadt ist zugepflastert mit Straßen, mit Autos und Verkehr. Und ich finde, was Autos eigentlich machen, ist nicht, eine Stadt lebenswerter oder lebendiger zu machen, sondern sie verstopfen die Stadt, sie verdrecken die Stadt, sie sorgen für schlechte Luft. Ähm, deswegen eine, eine lebendige Stadt, wie wir uns sie vorstellen, die ist autofrei, die hat sichere und gut ausgebaute Fahrradwege, die hat einen kostenlosen ähm, ÖPNV beispielsweise, ja, genug Platz für ähm, FußgängerInnen. Aber gar nicht nur unbedingt Verkehr, der ganze Platz, den wir für Straßen verbrauchen. Wir können das zum Beispiel sehen, Sand und Betriebe hat im Juni von diesem Jahr ähm, die Baustelle der A100 in Berlin blockiert. Und wir haben zum Beispiel auch gesagt, ey, stellt euch mal vor, diese ganze Fläche, die jetzt für diese A100 hier verbraucht wird, was wäre, wenn wir daraus Freibäder machen würden, die für alle zugänglich sind? Wenn wir daraus irgendwie mehr Clubs machen würden? Also wir können ja Städte lebenswerter machen, wir können sie besser gestalten. Und für uns sind äh, lebenswerte Städte halt autofrei, weil man besser atmen kann, weil man sich äh, leichter von A nach B bewegen kann. Und halt, ähm, weil sich alle leichter von A nach B bewegen können. Weil das, was gerade passiert, ist ja auch, dass Autos ähm, immer noch eine sehr privilegierte Art der Fortbewegung sind. Es gibt viele Leute, die sich ein Auto gar nicht leisten können oder gar nicht, ähm, ja, gar nicht die Wege mit dem Auto zurücklegen können, die sie irgendwie bewältigen müssen in ihrem Alltag.
0: Ja, kommen wir da nicht auch in einen Punkt, wo ähm, der Umstieg auf die Elektromobilität, so wichtig er prinzipiell erstmal ist, ähm, auch wieder hinkt. Äh, ich stelle mir das so vor, also jemand, ne, wie du sagst zum Beispiel, kann sich kein Auto leisten oder, naja gut, kann sich halt für zwei 300 Euro einen ähm, alten, klapprigen, gebrauchten Fiat leisten oder sowas. Genau die Leute, die sagen gibt's ja auch welche, die sind aufs Auto berufsmäßig angewiesen, geht nicht anders. Ähm, einfach Infrastruktur, ne wir wissen ja, dass die Leute da drin auch gefangen sind. Und ist das nicht auch so eine kleine Abhänggeschichte, die dann passieren kann, wenn wir jetzt radikal mit einem Hebel, sagen wir, mal, auf E-Autos umsteigen, dann gibt es erstmal keine Gebrauchtwagen mehr, die sich solche Leute leisten können. Und die ersten Gebrauchtwagen werden teuer sein. So.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, das ist ja oft das Problem, was auch entsteht, wenn wir nur auf der Ebene von so einer Konsumkritik bleiben. Und das, was wir halt genau sagen, ist, unser Protest richtet sich eben nicht gegen Menschen, die mit dem Auto fahren. Gerade ist es einfach die günstigste und einfachste Art der Fortbewegung. Es gibt gar kein Verkehrssystem, was das nicht nahelegen würde. Ja. Genau, und E-Autos sind halt, oder generell Autos sind halt einfach teuer. Nur, nur bestimmte Einkommensschichten können sich Autos leisten. Und deswegen betonen wir auch immer wieder diesen Gerechtigkeitsaspekt, der ja generell auch so als Klimagerechtigkeitsbewegung uns sehr am Herzen liegt, um zu sagen, auch, auch ältere Menschen, auch Einkommensschwachere Menschen, ähm, wir alle sollten das gleiche Recht auf Mobilität haben.
0: Ja, jetzt sagen natürlich viele Leute, die sowas hören, so bist du denn wahnsinnig, wieso willst du uns das Auto wegnehmen? Und ähm, jetzt nehmen wir mal, es gibt Leute, die sind wirklich explizit darauf angewiesen, wohnen auf dem Dorf, arbeiten in der Stadt und so weiter, können sich jetzt nicht leisten zu sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr oder sonst was. Ähm, gar, keine Fall, gar keine Frage, aber jetzt nehmen wir mal diese diese Massen, die halt tatsächlich äh, die Städte verstopfen, ich muss meine Kinder ja zur Kita fahren und so weiter, irgendwie die ähm, eineinhalb Kilometer mit einem großen, dicken SUV und so. Ähm, da fehlt es ja auch an Bewusstsein. Was sagst du denn? solch Also die werden ja getriggert sein von euren Aktionen, die werden getriggert sein von euren Aussagen, also alles, was du hier so sagst, ähm, würde ich ja gerne mal einem Armin Lasche zum Beispiel sagen, da wird er wahrscheinlich direkt die Polizei rufen. Was, was sagst du solchen Leuten? Also wie, wie sind da, ist man da argumentativ aufgestellt?
1: Ich kann erstmal tatsächlich verstehen, dass wenn wir von autofreiem Verkehr sprechen, dass das Leute erstmal vielleicht beunruhigt, weil die sich dann ja tatsächlich Gedanken machen, wie können wir dann noch von A nach B kommen. Und ich glaube, was uns da gelingen muss, ist eine Verkehrswende zu zeichnen, ja auch so eine... Vorstellung davon zu entwickeln, wie eine gerechte Verkehrswende aussehen kann, weil das ist eigentlich was, was uns allen zugutekommen würde, ja, also eine klimagerechte Mobilität wäre ja für uns alle, wir wollen das gute Leben für alle und ich glaube, wenn wir da genug Alternativen aufzeigen können, wenn wir sagen können, hey, guckt euch zum Beispiel mal an, ähm, es gibt schon autofreie Städte, bei denen das Konzept super funktioniert oder es gibt die und die stillgelegten Sch äh, Schienen hier in dieser Stadt, die wir einfach nur wiederbeleben müssten, ähm, es gäbe die Möglichkeit, ähm, die Städte und auch das Land von der Infrastruktur her viel besser anzubinden oder sei es auch erstmal so ähm, Sharing-Systeme zu installieren. Also ich, ich glaube, was dahinter steht, ist den Menschen zu signalisieren, wir wollen ja gerade nicht, dass ihr weiter so immobil seid, wie das gerade ist, sondern wir wollen eine gerechte Mobilität für alle
0: siehst du da auch ein bisschen ein Bewusstsein entstehen ähm, zu, zu diesem Ding dass das Auto ist ein Symbol der Freiheit aber tatsächlich ist es in der Realität eine Belastung ich muss ähm, ich sag's auch mal wieder aus diesem Fall, ich muss es mir finanzieren ich muss es mir kaufen erstmal also nehmen wir einen Neuwagen kostet schon einiges ähm, das ist dann Kauf also das Auto rein das Auto finanzieren da ist schon mal ein Arbeitstag der in der Woche für drauf geht. also man könnte dann vielleicht auch sagen ich arbeite nur vier Tage die Woche und habe kein Auto und dann halt auch dieses, diese Haltung, das kennt man ja, wenn ich etwas besitze, dann muss ich es aber auch benutzen. So, vielleicht hat man das Auto gekauft und bräuchte es dann doch nicht und könnte es stehen lassen. Aber nein, man fühlt sich gezwungen, das zu benutzen. Ähm, diese Geschichten und so weiter und so fort. Dann, also, na, es gibt ganz viel, also auch diesen Sozialdruck irgendwie, den man dann hat, wenn wenn, was weiß ich, wenn ich kein Auto in meinem Vorgarten stehen habe, dann habe ich da kein Auto stehen. Aber wenn ich da ein Auto stehen habe und da hat ein Vogel drauf gemacht und der Nachbar sieht dann habe ich den Druck, das wieder sauber machen zu müssen. Und diese ganzen Effekte ähm, gibt es ja tausende Sachen. Siehst du, siehst du das so ein bisschen in der Bevölkerung, langsam auch durchsickern, dass dass diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen überspitzt, Lüge der Freiheit durchs Auto ähm, langsam zerbröselt oder ist das jetzt gerade solche Aktionen wie die IA jetzt zum Beispiel, die sagt, hey, ihr habt alles, was ihr braucht, ihr habt jetzt ein E-Auto, toll, ähm, hat das einfach noch zu viel Macht, zu viel Wirkung?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es beides ist. Also zum einen hat das Auto als Symbol immer noch in unserer Gesellschaft, gerade in der deutschen Gesellschaft, einen ein wahnsinnigen Symbolwert. Einfach ne? so ein Zeichen von Eigentum, von sich was leisten können. Es ist vor allem aber auch ein sehr toxisch-männliches Ding, ne? irgendwie sich über sein Auto zu definieren oder profilieren zu können. Ähm, aber andererseits sehe ich jetzt zum Beispiel auch bei der jüngeren Generation, dass die Bedeutung des Autos immer weiter abnimmt, dass ähm, also wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, die in, den, in, in großen Städten wohnen, die haben teilweise gar keinen Führerschein mehr gemacht, weil ähm, es genug Möglichkeiten gibt, sich von A nach B zu bewegen. Okay. Und ich glaube auch, dass ähm, vielleicht so meine Generation oder die jüngere Generation auch nochmal sehr stark gemerkt hat, dass Autos uns eben nicht mobil machen, sondern ich bin zum Beispiel auf dem Land aufgewachsen. Ich war bis 18 mit einem eigenen Auto ich war einfach gar nicht mobil, also ich war total auf meine Eltern angewiesen oder auf den Bus, der halt zweimal am Tag fährt. Das hat mir schon nochmal sehr klar vor Augen geführt, ähm, ja, das, das System Auto, das funktioniert einfach nicht für alle Menschen.
0: Ja, genau, das ist ja auch so ein Druck, der dann entsteht, dann ist man vielleicht 16, 17 und immer so, ha, ich brauche jetzt endlich ein Auto, brauche ich jetzt endlich ein Auto damit, dann hat man das. Und dann kommen ja diese lustigen Kombinationsspielchen, so da, damit ich endlich in die Stadt in die Disco fahren kann, dann fährt man abends in die Stadt in die Disco, ist der Fahrer und kann nichts trinken. Also, <lacht> so viel zu Freiheit durchs Auto. Aber klar, es hat natürlich auch seinen Nutzen hier und da, ist ja gar keine Frage, ne? das ist ja ein bisschen lebensweltabhängig. Ähm Kommen wir mal langsam zur IAA speziell. Also das ist ja eine richtige E-Veranstaltung. Richtige e es sind sogar einige Fahrradproduzenten ähm, auf der IAA. Mhm. Ähm, ist das das erste Mal oder ist das so ein Standard? Oder ist das jetzt so ein Schulterschluss zwischen E-Mobilität letztlich?
1: Ähm, ich ich bin da ehrlich gesagt keine Expertin. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass E-Mobilität ausgestellt wird, dass Fahrräder am Start sind. Das ist auf jeden Fall Ausdruck von dieser krassen Greenwashing-Strategie dieses Jahr. Und ich finde, das zeigt auch nochmal, ne? also nach den Protesten in Frankfurt ist die ja umgezogen. Die haben so ein bisschen äh, Angst bekommen. Die haben gemerkt, ihr Image kippt. Und das, also ich sehe diesen, diese aktuelle Ausstellung hier in München als einen wirklich verzweifelten Versuch der Imagekampagne.
0: Okay, wo Verzweiflung herrscht, da ist natürlich auch einiges möglich, die Verzweiflung, sage ich mal, noch in die Höhe zu treiben. <lacht> ähm, was habt ihr denn da so geplant oder was ist denn euer, euer Grundziel dieses Jahr?
1: Ähm, ja, also wir als Sandingbetriebe, wir sprechen immer davon, dass wir eine Massenaktion zivilen Ungehorsams machen. Das heißt, ich weiß nicht, ob äh, einige von euch Endegelände zum Beispiel kennen. Äh, das sind dann meistens mehrere hundert, mehrere tausend Aktivistinnen, die sich so weiße... Anzüge anziehen und dann äh, gemeinsam als Gruppen an die Orte der Zerstörung gehen, an die Orte, die wir stören wollen. Wir haben jetzt hier für München, für die IAA angekündigt, dass wir am Freitag mit äh, einer Massenaktion den reibungslosen Ablauf stören wollen. Das heißt, ähm, oft genutzte äh, Aktionsformen von uns sind dann beispielsweise Sitzblockaden, bei denen wir uns ähm, in den Weg setzen, ähm, um genau um die IAA, und um dieses Event zu stören und auch auf um auf ihre Zerstörung aufmerksam zu machen.
0: Also durchaus auch so ein bisschen die Brücke geschlagen. Wir machen jetzt mal für die Autonerds das, was die Autos in den Städten machen. Wir sind jetzt einfach mal im Weg.
1: Ähm, naja, es geht uns halt vor allem darum, die, die Autoindustrie anzugreifen ähm, und aber auch auf das äh, skandalöse Versagen der Politik aufmerksam zu machen. Ähm, es geht nicht darum, die ähm, Messebesucher hauptsächlich zu stören. Das ähm, wird leider ja auch... Mhm. Ähm, an der einen oder anderen Stelle passieren. Aber es geht vor allem darum, dieses Image-Event zu stören und dieses Bild, was sie zeichnen wollen von einer vermeintlich grünen Autoindustrie, zu zerstören und zu sagen, nein, das ist eine Klimakiller-Lobby, die seit Jahrzehnten unser, unsere Zukunft verheizt. Ja, wir wissen seit Jahrzehnten von der Klimakrise und der Autoindustrie ist das wirklich scheißegal.
0: Und jetzt sind sie als halt gezwungen, einen Millimeter weniger zu ähm, machen, weil halt E-Mobilität... Ähm, seht ihr da, wie, wie ist die Wirkung? Also jetzt mal nochmal zurück zu IAA 2019. Ähm, also öffentlich Wirkung hat es auf jeden Fall gehabt, definitiv. Und ähm, das war auch der Auslöser, mehr oder weniger, dass die dann umgezogen sind nach München, wie du sagst, um nochmal andere Stadt, anderes Image vielleicht. Ich meine, Bayern hat ja immer so ein, so ein landschaftsverliebtes Image im Gegensatz zu Frankfurt.
1: Ich denke auf jeden Fall, dass die massiven Proteste in Frankfurt ein großer Teil davon waren. Wir haben ja nicht nur als Sand im Getriebe quasi mit über 1000 Aktivistinnen die Messe blockiert, sondern es gab ja alles Mögliche, auch an Fahrradsternfahrten, an einer großen Demo. Insgesamt kamen, glaube ich, über 25.000 Menschen nur, nur zu den Protesten nach Frankfurt. Mhm. Und die EAA hat generell seit Jahren ein großes Imageproblem, dass sich Tickets schlechter verkaufen. Und ich glaube, das ist, hat so ein bisschen zusammengespielt. Genau, und deswegen war es uns halt auch wichtig, dieses Jahr die IAA in München nicht einfach unkommentiert stattfinden zu lassen. Und deswegen ist wirklich diese ganze Woche, ich, ich glaube, an der Zahl sind es ungefähr über 50 verschiedene Proteste, die hier in München gegen die IAA auf die Straße gehen. Es wird auch wieder am Samstag eine riesige Demo geben, wo wir auch als Sand Betriebe in einem Block dabei sind. Es wird wieder Fahrradsternfahrten geben. Ja, die ganze Woche über wird diese IAA schon gestört. Und wir sagen halt, das muss das letzte Mal sein, dass diese IAA stattgefunden hat. Wenn wir eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir das endlich verstehen, sonst haben wir keine Chance mehr.
0: Naja, das ist was, äh, schwierige Sache, weil das wird natürlich die Industrie nicht auf sich sitzen lassen. Also auch wenn eure Aktionen erfolgreich sind, was wir jetzt ja hoffen, ähm, und bist da guter Dinge, so wie es klingt. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird sich die Indust Industrie nicht sagen, naja, gut, okay, dann lassen wir das alles halt. Wir, jetzt verdienen wir kein Geld mehr. So, das wird ja auch nicht passieren. Ähm, Gibt da, also seht ihr das jetzt vielleicht auch gerade Richtung Bundestagswahl nochmal als, als ein Momentum? Denn das ist ja nochmal ein zusätzlicher ähm, Hebel auf Industrie. Es sind ja dann tatsächlich politische Entscheidungen, dass er da nochmal bewusst ja. macht.
1: Ja, also unsere Aktion ist auf jeden Fall auch eine Form äh, Druck aufzubauen und nochmal nicht nur auf die Zerstörung der Autoindustrie, sondern auch auf das skandalöse Versagen der Politik seit Jahrzehnten aufmerksam zu machen und auch das Zusammenspiel daraus, also Andreas Scheuer hat sich beispielsweise seit seiner Amtszeit 80 Mal mit Autolobbyverbänden getroffen und nur einmal mit Umweltverbänden. Das heißt, es ist schon auch eine Form Druck aufzubauen, aber wir als Sand sagen vor allem die Politik versagt seit Jahrzehnten und deswegen müssen wir gesellschaftlichen Wandel selber von unten machen. Wir müssen ihn selber auf die Straße tragen. Und das ist auch der Ansatz, warum wir uns gemeinsam hier organisieren und ja uns dieser Politik und dieser Industrie der Zerstörung in den Weg stellen.
0: Ja, eben, da ist das Wort Versagen ist immer so eine Sache. Man hört es ja sehr, sehr schnell und sehr oft, die Politik versagt, die Politik versagt, aber Versagen tue ich ja, wenn ich etwas versuche und nicht schaffe. Hm. Ähm, das sehe ich ja bei der Politik jetzt sehr allgemein gesprochen nicht so. Also das ist ja. Ich würde mal eher sagen, dass die Politik durchaus Erfolg hat, nur es ist ein Erfolg, den wir uns nicht wünschen. Also es ist halt ein Erfolg, der über die Bevölkerung, über die Zukunft, über die Jugend drüber geht, über jegliche nachkommenden Generationen letztlich. Ähm, aber das ist ja also. Ist das geschickter, das Wort Versagen zu, zu nutzen, weil, weil man dann auch nicht zu sehr, sage ich mal, mit der Tomate wirft ähm, und trotzdem ein Treffer landet? Oder wie ist es? Weil Versagen ist ja leider doch zu wenig. Es ist ja ein gezielt.
1: Ähm, ja, voll. Ich finde, da hast du auf jeden Fall einen guten Punkt. Wir könnten auch beispielsweise sagen, seit drei Jahren äh, ist die Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland so stark wie nie. Es ne? ist teilweise jeden Freitag auf die Straße gegangen und wir werden ignoriert wissenschaftliche Erkenntnisse, die ihr ja auch liefert, werden seit Jahrzehnten ignoriert, absichtlich ignoriert, um weiter ähm, dieses Wirtschaftssystem des Profits am Laufen zu halten.
0: Genau, man sieht es ja auch irgendwie. Der Armin Laschet ist ja das beste Beispiel, das ist ja holzschnittartig die Kasperlis-Puppe der, der Kohleenergie, um es mal ein bisschen zu schnippisch zu sagen und ähm, das, also ist es ist auch der, der bei den, bei den Debatten am meisten lügt <lacht> und ja, ich mache auch Fehler, du machst auch Fehler, vielleicht ist irgendeine Info, die selbst hier nimmt, kann ja was Falsches drin sein, ne? sind, da hat man dann halt mal versagt an einem Punkt, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja gezielt ähm, Was meinst du, äh, wie das jetzt sich entwickelt wird, um jetzt mal wieder bei der IA zu bleiben so, was, was für ein Wochenende was für Tage, ähm, Siehst du da kommen, also wie, wie reagiert dann auch die Staatsmacht in Bayern vielleicht anders als in Frankfurt? Habt ihr da schon irgendwie ein bisschen reingeschnuppert oder ein paar, Seht ihr da? Wie, wie ist das so die Aussicht, sag ich mal, auf die Aktion
1: also ich bin zum einen total optimistisch, weil die Energie und die Proteste, die ich jetzt auch schon in den letzten Tagen erlebt habe, die geben mir tatsächlich total viel Motivation nochmal. Ja. Auch die Presseberichterstattung über die IAA ist bisher eher zu unseren Gunsten ausgefallen, würde ich sagen. Und ich hoffe natürlich, dass das in den nächsten Tagen so bleibt. Ich bin auch Pressesprecherin bei Sand Betriebe. Unser Anliegen ist es natürlich, unsere inhaltlichen Botschaften auch gut in der Medienlandschaft zu verankern. Klar, ja. Genau, gleichzeitig... Ähm, hat die die Polizei, der bayerische Innenminister, tatsächlich ähm, erhebliche Repressionen auch gegen äh, unsere Aktionen angekündigt, hat irgendwie angekündigt, mit 4.500 PolizistInnen am Wochenende im Einsatz zu sein. Ähm, genau, das ähm, Kreisverwaltungsamt hat hier ähm, vor Ort zum Beispiel von unseren ähm, MitstreiterInnen versucht, das Camp immer wieder auch zu verhindern, beziehungsweise die Stadt ähm, Genau, und äh, ich finde, das ist halt so beispielhaft dafür, was uns als Klimabewegung auch in den letzten Jahren einfach passiert, dass wir, die, die eigentlich handeln, die, die die Klimakrise ernst nehmen, ja. dass wir die ganze Zeit massiv kriminalisiert werden, anstatt dass ähm, die Politik, ja, die die ganze Zeit ja irgendwie auch über Klima redet, wir alle reden über das Klima, aber tatsächlich macht ja niemand was, und die, die dann für radikalen Wandel einstehen, ähm, die erleben dann massive Repressionen.
0: Ja, ist natürlich auch ein bisschen den Aktionsformen geschuldet, ähm, gar keine Frage, wenn man jetzt ankündigt, wir gehen in eine große Stadt und stören eine große Veranstaltung, da muss natürlich ein Staat auch ein Stück weit reagieren, das, ähm, allerdings, äh, klar, du kennst ja, ne? das, ist nicht, das ist halt, ähm, naja, auch bei einer Querdenker-Demo, da wird dann halt auch erst irgendwie beim fünften, dreifzigsten Mal irgendwie mal einer festgenommen, das geht bei euch dann deutlich schneller, <lacht> wahrscheinlich.
1: Mhm. Obwohl ich dazu auch noch mal sagen würde, also Sand und Betriebe ähm, fährt da so eine sehr ähnliche Taktik wie auch Endegelände die letzten Jahre. Also wir kündigen im Vornherein genau an, was wir machen und was, was, wir, ähm, äh, was wir vorhaben. Dafür gibt es dann einen Aktionskonsens, da steht auch drin, dass wir ruhig und besonnen vorgehen werden, dass von uns keine Eskalation ausgeht und dass uns die Sicherheit aller Beteiligten, ähm, dass das für uns oberste Priorität hat deswegen würde ich sagen, die Eskalation die geht vor allem von der Polizei aus dieser Weg des Konflikts der wird immer wieder von der Polizei gesucht weil wir ganz deutlich ankündigen, was wir sagen und wofür wir hier einstehen, nämlich für eine bessere Welt für alle
0: Ja, außer vor die Konzerne natürlich die sich dann wehren <lacht> ja, das ist auch so ein Ding Also es gibt ja auch in der Polizei sehr unterschiedliche Typen und so weiter, die da arbeiten und ähm, hast du ein Gefühl, dass man dann wenn man es denn leiten und lenken kann sag ich mal, die etwas derberen, ähm, gewaltbereiteren Sch Polizisten euch gegenüberstellt oder ist es dann tatsächlich einfach nur die Masse, die es dann ausmacht und die Befehle?
1: Ähm, dazu kann ich tatsächlich nicht sagen. Das kann ich auch okay. total, also es ist immer sehr schwer einzuschätzen im Vornherein, wie dann letztendlich tatsächlich reagiert wird. Ähm, Genau, ja. also für uns ist natürlich klar, die, die Proteste richten sich jetzt auch nicht gegen die Polizei explizit, sondern unsere Proteste klar. richten sich ja. ja gegen die Autoindustrie, richten sich äh, gegen das, die Ignoranz der Politik seit Jahrzehnten. Ähm, und deswegen konzentrieren wir uns vor allem darauf, unseren Protest, unseren bunten und vielfältigen Protest auf die Straße zu bringen. Ja. Äh, ganz kurz, jetzt klingelt hier ja. irgendein Handy in diesem Büro. <lacht> ähm, okay, es hat aufgehört. Gut.
0: Um. Ich bin mir nicht mehr sicher, also ich meinte, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich meinte, dass der Bürger, also sehr, sehr lange war der Bürgermeister in, in München und zwar auch mit einer großen Mehrheit ähm, SPD, also jetzt nicht CSU, wie man glaubt, sondern eben SPD. Ich weiß nicht, weißt, weißt du, wie das heute noch ist? Also ist das noch der SPD-Bürgermeister in München? Und wenn, ähm, die SPD versucht doch auch gerade mit, wir sind Klimaretter, äh, an der Bundestagswahl gewählt zu werden. Ist das ein ich Hebel?
1: Ja, ich kann ehrlich gesagt, dadurch, dass ich nicht aus München komme, dazu jetzt äh, gar nichts genaueres sagen. Ich denke, äh, allgemein lässt sich ja sagen, dass ähm, gerade jetzt vor der Bundestagswahl die meisten Parteien übers Klima reden und versuchen, sich als KlimaschützerInnen darzustellen. Wenn man sich dann aber tatsächlich mal die Wahlprogramme anguckt, dann hat ja keine Partei bisher eine wirkliche Idee davon, wie wir das 1,5 Grad damit einhalten können, weil es ist ja nicht einfach nur so, dass wir gerade ähm, neu feststellen, dass wir in der dass die Klimakrise kommt, sondern wir sind mitten in der Klimakrise, wir haben seit Jahrzehnten nichts gemacht, deswegen müssen die Maßnahmen auch dementsprechend umfassend sein und genau das ist in keinem der Parteiprogramme enthalten.
0: Okay, aber dass man dann diesen Tiefel Spiel, die spielt zumindest, ähm, da versucht eine Partei sich als Grün hinzustellen und ähm, jetzt ist die IAA und jetzt steht halt, also ein SPD-Bürgermeister würde da auf jeden Fall zwischen den Stühlen stehen, was... Ähm, euch nützen könnte. Aber gut, ähm, ihr habt da wahrscheinlich viel, viel vor. Gibt es irgendeine Aktion, wo du jetzt sagst, okay, ähm, das, ob das jetzt die größte ist, sei mal dahingestellt, aber eine, die dir vielleicht besonders am Herzen liegt, wo du sagst, hey, das ist aufmerksam -Blick wert? Also speziell zu allen anderen.
1: Ähm, ich denke, wir haben äh, diese Woche tatsächlich vielfältigste, bunte Proteste, ähm, die alle Aufmerksamkeit wert sind. Ähm, ich, ja. ich natürlich okay. aus unserer Sicht... Ähm, ich bin natürlich vor allem auf den Freitag gespannt, auf unsere Aktion von Sand und Getriebe, ähm, auf, auf die Blockaden. Ich denke, das wird äh, massiv auch Aufmerksamkeit generieren. Ähm, und dann würde ich noch auf die Demo am Samstag verweisen. Da rechnen wir mit mehreren 10.000 Menschen, die dafür nach München kommen. Genau, es gibt aber auch drumherum, ähm, beispielsweise gibt es einen Gegenkongress, ähm, der ist, glaube ich, hauptsächlich von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und von ATAC organisiert. Da wird noch mal so mehr diskutiert okay, wie kann dann eigentlich eine umfassende Verkehrswende aussehen? Wie könnte ein Kongress aussehen, wo es halt nicht um Autos geht, sondern halt mal tatsächlich um die Zukunft? Ja. Da gibt es sehr, sehr verschiedenste Formate. Und ich glaube auch an die ZuhörerInnen, ZuschauerInnen, da gibt es auch verschiedenste Formate, sich einzubringen und zu beteiligen.
0: Okay, also es ist tatsächlich nicht nur der ähm, zivile Ungehorsam, ähm, sondern eben auch Infoveranstaltungen. Klar, im Netz wird es wahrscheinlich surrounded, da wird es wahrscheinlich viel geben, viel Informationen und so weiter und so fort. Ich würde noch mal kurz auf den zivilen Ungehorsam eingehen, weil das ist was, also die Botschaft geht es auch ein bisschen rückwärts in Richtung Scientists. Ähm, denn da gibt es immer wieder diese Debatte, wie sollen wir zu zivilen Ungehorsam stehen. Ähm, wir stehen da ganz klar zu, indem wir sagen, okay, wir positionieren uns da nicht, weil das uns einfach sehr viel ähm, Möglichkeiten nehmen würde. Das klingt ich, oder hoffentlich nachvollziehbar, einfach aus dem Grund, dass wir halt auch nochmal, naja, ich sag mal so, ne, der, der ähm, klassische alte weise Mann aller Herbert Dies, der wird halt einem älteren Herrn Professor ähm, mit Renommee schon auch mal zuhören. Der wird dir wahrscheinlich nicht zuhören. Also außer du erzwingst es, indem du auf der gleichen Podiumsbühne sitzt. Ähm, oder weniger zuhören. Ne? Und deswegen tun wir uns da so ein bisschen zurückhalten, aber ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen, also ich krieg's mal in sein hier und da mit, deswegen geht die Botschaft auch ein bisschen an uns. Aber auch allgemein ist ja ziviler Ungehorsam sehr klar definiert und in der Bevölkerungsschicht teilweise sehr missverstanden. Also zum Beispiel Gefahr für andere Menschen, sowas. Ne? Das ist dann kein ziviler Ungehorsam mehr. Kannst du das nochmal ganz kurz, diesen Topic, ziviler Ungehorsam und auch in Bezug auf eure Aktionen in der IA, einfach mal für die, die sich vielleicht da unklar sind, was da eigentlich gemeint ist. Ähm
1: genau, also ziviler Ungehorsam bedeutet eigentlich ähm, eine bewusste Regelüberschreitung oder die Überschreitung einer gesetzlichen Norm, um auf eine Situation eine Unrechtssituation aufmerksam zu machen. Ähm, zu Aktionsformen des zivilen Ungehorsams gehören dann beispielsweise halt sowas wie Besetzungen oder äh, Sitzblockaden ähm, oder auch Streiks beispielsweise. Das heißt, mhm. ähm, also die Geschichte des zivilen Ungehorsams ähm, ist auf jeden Fall schon sehr alt und verschiedene Aktionsformen und hat tatsächlich auch keine einheitliche Definition. Ähm, wir als Sand im Getriebe, ähm, verstehen das halt als ähm, ja, eine bewusste Regelüberschreitung, um halt auf diese Klimakrise, um auf diese globale Ausbeutung aufmerksam zu machen. Wir haben beispielsweise, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, in unserem Aktionskonsens stehen von uns, wird keine Eskalation ausgehen, wir gefährden mhm. keine Menschen. Ähm, genau, und ähm, wir sehen halt zivilen Ungehorsam als zum einen eine sehr legitime Aktionsform und zum anderen auch als wirklich eine sehr, sehr notwendige Aktionsform, also, die Stelle, wo wir jetzt gerade sind in der Klimakrise, wo wir uns tatsächlich auch als junge Generation Gedanken machen müssen, ähm, haben wir überhaupt noch eine Zukunft? Ganz abgesehen davon, dass die Zukunft anderer Menschen auf der Welt ähm, eh schon ähm, viel gefährdeter ist, nochmal als unsere. Mhm. Ähm, genau, gerade jetzt, ich denke, ähm, dieses Jahr in Deutschland ist auch nochmal klar geworden, Klimakrise betrifft uns auch in Deutschland. Sie kann vor unser eigenen Haustür passieren. Und deswegen sagen wir, wir sind seit Jahren, seit Jahrzehnten auf die Straßen gegangen. Wir haben demonstriert, es hat sich nichts verändert. Und deswegen müssten wir jetzt einen Schritt weitergehen, wenn wir tatsächlich irgendwas verändern wollen. Und ich glaube, da ist auch noch mal, weil du das mit den Scientists gesagt hattest, ähm, ich würde mir zum Beispiel total wünschen eigentlich, dass die Scientists ähm, sich auch zu zivilen Ungehorsam bekennen, weil ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber die Berichte, die beispielsweise vom Weltklimarat rausgegeben werden, das, was von KlimawissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt erarbeitet wird zur Klimakrise. Das sind schon auch Berichte, die mich ähm, auf jeden Fall stark politisiert haben, die, die mir Sorge machen, die mir aber auch die, die Schwere der Krise quasi nochmal vor Augen geführt haben. Und ich denke, gerade so als so eine sehr privilegierte Position in der Wissenschaft ähm, wir agieren ja quasi auf Basis der Wissenschaft. Wir sagen, ja, ja, guckt euch doch an, was die Scientists veröffentlichen. Deswegen sind wir hier auf der Straße, deswegen bringen wir unseren Protest auf die Straße. Und ich glaube, wenn wir uns da noch mehr zusammentun könnten, dann ähm, kriegen wir auf jeden Fall eine, ja, eine größere Macht von, von der Straße aufgebaut.
0: Ja, es ist eine interessante Debatte, weil es halt äh, wirklich ähm, sein Für und Wider hat. Also jetzt, ähm, wie gesagt, also diese, diese Hintertür-Lobbyarbeit, die wir als Scientists auch machen, natürlich für eine gute Sache und zwar nicht dafür Hauptsache E-Autos, ne, sondern für
1: die Fall, Botschaften
0: ja. von IPCC zum Beispiel. Ähm, das ist halt auch was was wir uns nicht verbauen dürfen. Das heißt, ähm, ich sag mal, an vorderster Front, ähm, Stefan Rahmsdorf, der sich jetzt irgendwo an Bagger kettet, ist eher kontraproduktiv letztlich. So, aber ich weiß, was du meinst. Also das, deswegen wollte ich es nochmal erwähnen, damit einfach diese Debatte, die können wir jetzt hier auch nicht lösen. Ne? Also das ist klar. Aber damit das einfach noch ein bisschen rausgetragen wird. Und äh, fand ich interessant, also ein ganz klassischer Streik, so wie wir das auch als Deutsche schon kennen und sagen, naja, ein Streik, das ist ne das ist auch ein ganz klassischer Fall von zivilem Ungehorsam schon.
1: Genau, also beispielsweise auch die Freitagsstreiks von Fridays for Futures, auch eine Form des zivilen Ungehorsams. Das ist nicht die Form, die wir jetzt als Sand Betriebe wählen, mhm. aber die Aktionsformen sind tatsächlich sehr breit ähm, und unterscheiden sich auch geschichtlich sehr stark ähm, auch von hm. bewussten, also genau, vielleicht ist so eine Range ja auch zwischen diesen äh, Freitagsstreiks und ähm, bewussten Sabotageakten oder so. Da sind ja schon äh, große Unterschiede in den Aktionsformen.
0: Hm. Naja, klar, das ist halt dieser, dieser schmale Grat zwischen, zwischen in 50 Jahren da sitzen, alles ist eine Katastrophe und sagen können, aber ich habe mich an die Verkehrsregeln gehalten. Oder halt sagen können, aber... Ich habe äh, meine Einflussmöglichkeiten verloren, weil ich mich nicht dran gehalten habe und so weiter. Ne? Also, das da ist eine ja. äh, interessante Waage. Ähm, das ist einfach nochmal so reingeworfen, eben auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt nochmal so, so zurück, dass wir es mal auf den Punkt kriegen. Ähm, Gibt es noch einen Aufruf? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, äh, was, äh, was vielleicht noch sehr wichtig wäre, jetzt gerade im Hinblick auf die IAA, wo du sagst, das auch eine Information, irgendein Thema, Inhalt, was auch immer, wo du sagst, das müsste jetzt auf jeden Fall noch unter die Leute
1: ja, ich glaube, ganz viel ähm, habe ich schon gesagt jetzt in dem Interview. Ich glaube insgesamt nochmal, wenn ihr noch die Möglichkeit habt, äh, nach München zu kommen, dann kommt gerne nach München. Es gibt wirklich von Demos über Infoveranstaltungen, jetzt über unsere ZU, also Aktion Zivilen Ungehorsam. es gibt ganz verschiedene Formate mitzumachen. Ich glaube, was wir gemeinsam schaffen müssen als Klimagerechtigkeitsbewegung, ist ähm, dieser, dem Auto seine Legitimation zu entziehen. Sei es das Verbrennerauto oder das E-Auto und daran können wir alle auf ganz verschiedenste Arten und Weisen arbeiten. Hm. Ähm, genau, deswegen ähm, lasst uns alle in München auch aus verschiedensten Orten Deutschlands über das Wochenende zeigen, diese Klimakiller-Veranstaltungen in München, die nehmen wir nicht hin. Wir lassen uns nicht unsere Zukunft verheizen, sondern wir stellen uns selber für einen umfassenden Wandel auf die Straße.
0: Ja, und für alle, die es tatsächlich nicht nach München schaffen, gibt es immer noch andere Möglichkeiten. Wir haben jetzt den Podcast aufgenommen, der auch noch ähm, zur IAA dann veröffentlicht wird. Und ähm, auch Stimmung im Netz ist heutzutage ja durchaus was wert. Das ja, Lola, dann äh, wünsche ich erstmal viel Erfolg ähm, bei den Aktionen und vor allem halt, dass jede Tagesschaumeldung zur IAA dann halt auch damit verknüpft ist. Das ist ja so ein bisschen Kernziel, ne? wie ich es rausgehört habe. Ja. Also unabhängig von der Tagesschau, aber halt einfach die große Presse, dass sie halt das nicht einfach jubeln, loben kann, sondern dass da halt einfach auch die Kritik sichtbar ist. Ähm, wir können gerne mal gucken, ob wir irgendwann hinterher nochmal ein Interview machen sagen, okay, wie ist es gelaufen und vielleicht, falls es da was gibt, wo du sagst, okay, das, das ähm, ist jetzt hinterher nochmal super spannend, kann man gerne gucken. Ähm, ja, ansonsten würde ich mich jetzt erstmal bei dir bedanken und wie gesagt, alle schönen nach München und dir einen schönen Resttag.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich voll gefreut, hier zu sein. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja in den nächsten Tagen bei den Protesten gegen die IAA.